0: Foresight es diseñar el mañana. Y eso comienza desde hoy. Bienvenidos a Forecast, el mejor podcast inmobiliario de habla hispana. Buenas tardes, amigos. Hoy aquí tengo el agrado de presentarles a mi invitado especial, Mauricio corso nuestro nuevo representante en la zona de Guatemala, quien nos viene acompañando eh, eh, ya hace prácticamente un mes. Esto, y hoy pues, nos acompaña desde nuestra oficina de Central en México. Gracias por estar aquí, bienvenido Mauricio.
1: Muchas gracias Monique, muchísimas gracias por la invitación y pues muy de gusto estar por aquí con ustedes. Qué bueno,
0: me alegra mucho. Mauricio, cuéntanos y cuéntale a la audiencia un poquito sobre quién eres tú, qué has estado haciendo en los últimos años, como para que te conozcan un poco más allá de 4S.
1: Sí, buenísimo. Pues yo estudié arquitectura, eh, pues también tuve oportunidad de estudiar un MBA eh, uh -huh. Y ahorita pues actualmente estoy dando una maestría en finanzas, en dirección financiera, eh, pues ahí sí que muy apasionado de la vivienda, de verdad que me encanta la vivienda, eh, pues me enfocado en el segmento de, de vivienda directamente para entenderla eh, y ver qué oportunidades surgen. Pues tenemos un, un despacho también de, de arquitectura en donde pues vemos proyectos de vivienda en general a nivel país. Y ahora pues con 4S, de verdad que muy encantado, que me apasiona el mercado inmobiliario y cada vez he encontrado buenas oportunidades y ahí ya buen trabajo que podemos hacer en Guatemala.
0: Buenísimo. Entonces has estado más que todo enfocado en el segmento de vivienda accesible, ¿no?
1: Sí, correcto, mucho de vivienda accesible. Hay tres segmentos que, que me gustaría ampliar un poquito, eh, que se están desarrollando muy fuerte en Guatemala. Eh, pues el que siempre ha estado la vivienda social, pues no hay mucha inversión privada en el segmento. Eh, sin embargo, el que sí tiene mucha inversión privada ahorita es el segmento de vivienda prioritaria y vivienda accesible, ¿verdad? La municipalidad sacó, pues sobre todo municipalidad de Guatemala, sacó un reglamento de vivienda prioritaria a finales de 2019, el cual habilita e incentivos eh, que muchos desarrolladores inversionistas pues están volteando a ver.
0: ¿Qué tipo, o sea, ¿Reconoces los incentivos? ¿Cuáles son a nivel eh, para los desarrolladores? ¿Cuáles sí. serían esos incentivos que ellos están... son? bien
1: interesantes, Mónica porque digamos algo que no existía en los reglamentos anteriores de Guatemala y que por ejemplo sí lo tiene, eh, podríamos decir, Colombia, uh -huh. sí tiene y que es bien interesante es el tema del de, de manejo digamos de los beneficios a nivel de densidades que puede generar la, el, el lote o el predio como tal. Hoy lo que sucede es que en un mismo predio podemos obtener índices superiores a los tradicionales, lo cual pues permite que la inversión, la inversión sea muchísimo más rentable y atractiva.
0: ¿Esto es solo para vivienda vertical o también funciona para, para sector horizontal?
1: Solo para vivienda vertical y ciertos sectores de Guatemala está autorizado.
0: ¿Tú dirías que el rango de precio de este tipo de producto en Guate está como que de, de qué rango? Hablamos
1: desde los 30 mil dólares hasta los 45, 50 mil dólares. Es súper interesante
0: hacer vivienda vertical en 30 mil dólares. Realmente es un sí. challenge hoy con todo el tema de incrementos de costos de construcción. Eh, sí, es bastante interesante. Sí,
1: hay, hay ciertos retos eh, y, y siempre me gusta mencionarlos que ese segmento de vivienda prioritaria, sobre todo es un segmento y que pasa en todos los países y, y en varios desarrolladores, es que eh, no es para todos, ¿verdad? Esa vivienda no es para todos, no solo porque no todos pueden comprarla, porque hay ciertos requerimientos, a veces carencia de bienes eh, uh -huh. o núcleo familiar, entonces pues ya delimita el, el, el mercado y también no es para todos los desarrolladores hacerla, ¿verdad? Sí creo que, que el desarrollador tiene que tener eh, pues un interés más trascendental detrás de todo esto para poder generar este tipo de soluciones de vivienda. ¿verdad? y que también al final de cuentas son rentables, pero ahí tiene que haber un, una motivación más grande detrás de, de la rentabilidad del negocio como tal para este segmento en específico.
0: ¿Esto lo dices porque la rentabilidad es un poco menor a lo mejor a otros tipos de productos?
1: Sí, es menor, pero también es que es bien interesante porque es menor, pero el tiempo es también no es más corto, ¿verdad? Y el ritmo de ventas no quiere decir que sea más seguro, pero si se utilizan las estrategias adecuadas, el ritmo de venta es más atractivo también. Entonces, podemos hacer en lugar de un solo proyecto grande, podemos hacer dos proyectos pequeños con una rentabilidad tal vez inferior, pero en menor tiempo. Entonces, al final de cuentas, pues nuestra inversión general como grupo es muchísimo más interesante que hacer un solo proyecto.
0: 100% de acuerdo. Cuéntame, entonces, si tú tuvieses que, que hoy día, digamos, asesorar a, a un desarrollador inmobiliario que esté en este segmento. ¿Cuáles serían tres recomendaciones así que tú le pudieras dar de principio? Mira, ¿sabes qué? Si te vas a meter en este segmento, hay tres cosas que no puedes obviar. ¿Cuáles serían esas?
1: Pues, primero, lo que recomendaría es entender al segmento específico al cual se está dirigiendo el producto. Eh, este segmento es bien interesante. Al final es el área más grande de la pirámide. Entonces, hay más gente, hay más gustos diferentes dentro de toda la pirámide, de, dentro de ese escalón. Entonces, eh, algo que pasa muy comúnmente y no solo en Guatemala sino que en México yo lo he visto y en Colombia es como es un producto de incluso en Perú también, como es un producto de vivienda popular, eh, quiere decir que todos los de vivienda popular funcionan igual y tienen los mismos criterios. Pero recordémonos que dentro de esas personas, al final son humanos que tienen diferentes intereses y gustos. Entonces, eh, independientemente que sea un nicho eh, de, de bajos recursos, digamos, o que no, no tienen las mismas posibilidades, vale la pena especializar el producto. Eh, por ejemplo, digamos en Guatemala estamos explorando un proyecto en donde es para personas que únicamente utilicen motocicleta pero se está vendiendo un poco arriba del valor de mercado, si lo hablamos a nivel monetario, pero tiene características que permiten que se venda a un segmento superior. Por ejemplo, tiene, eh, tiene bodegas, tiene espacios más específicos de recreación, eh, que es para gente operativa, pero que está en el, Doctor, en el peldaño, en la parte superior, digamos. ¿verdad? En
0: Panamá también justo ahorita hubo una expo y me tocó ver un proyecto de precio súper interesante. Ellos ya traen el producto un llave en mano o sea vienen amueblados son apartamentos creo que de 28 metros cuadrados pero vienen amueblados ya eh, tienen este tipo de cama convertible que baja que sube o sea pero ya todo en el precio y cuesta 55 mil dólares o sea es un precio súper económico para un proyecto de apartamento que trae sus áreas comunes sus áreas sociales todo dirigido obviamente a ese segmento de gente joven que de pronto ya no quiere vivir en la casa de sus padres, pero quiere hacer su propio hogar, su propio nido, sí. y, y bueno, ocupan tener una vivienda, pero saben que no pueden aspirar a una vivienda como tal, ya llámese horizontal o vertical de mayor tamaño, y dicen, sabes que empiezo en mi primera etapa, en este apartamento chiquito, y empiezo pero tengo todo lo básico, no me tengo que preocupar más allá de la hipoteca, no me tengo que preocupar sí. por financiar muebles, comprar cortinas, lámparas, porque todo ya viene incluido dentro del precio. ¿no?
1: Sí, totalmente y, y también creo que hay productos digamos, ahorita digo un ejemplo con motos pero hay productos que están surgiendo en, en Ciudad de Guatemala, por ejemplo súper interesantes, con un parqueo de, de carro eh, pero el proyecto está bien diseñado está bien conceptualizado desde un inicio eh, se tomaron el tiempo adecuado en, en donde al final de cuentas, lo Logran vender un parqueo, un apartamento de 60 metros cuadrados y colocarlo a un buen ritmo de ventas que creo que pues tiene su, su relevancia, ¿verdad? Que hablamos de que estos apartamentos ya podrían estar en los 75 mil, 85 mil dólares y tienen buena absorción, ¿verdad? Entonces, sí. otra vez, pues están entendieron bien a quién iba dirigido el, el sí. producto. Y eh, como segundo punto, yo visualizaría el tema de, de entender ubicación. Una cosa es saber dónde está ubicado y otra cosa es entender realmente qué está pasando en el entorno. Eh, y lo veo de primero a nivel urbano, saber qué está pasando, eh, qué viene, qué no viene, qué infraestructura está por venir o qué debilidades tiene el sector. Y segundo, lo veo a nivel eh, comercial, ¿verdad? Entender... Eh, ¿qué proyectos están por venir y cómo nos pueden impactar en lo que estamos haciendo?
0: Totalmente, y es algo que veo mucho en Centroamérica, particularmente eh, vemos que hay zonas que han sido pronto abandonadas o que están, digamos, que en algún momento tuvieron, digamos, mucha trascendencia, pero en el tiempo se ha quedado un poco abandonada, terrenos vacíos, pero que cuentan con una infraestructura que como quiera ya está y que a veces inclusive terrenos o lotes abandonados representan gasto para el Estado porque no hay quien pague en esos municipios por digamos, eh, esos terrenos, eh, todo lo que son sus impuestos y demás. Sí. Entonces, eh, decirle a los desarrolladores que volteen a ver esas zonas en lugares donde ya hay infraestructura, realmente es casi un reciclaje de área, Correcto. que es bastante interesante eh, antes de pensar en ir a desarrollar otras zonas es irnos como a lo que ya hay y ver qué oportunidades hay, que a veces sí se pueden encontrar oportunidades de, de terrenos eh, a buenos precios eh, digo tratando de buscar sí, en zonas sí, que sí. ya tengan digo cercanía con el metro eh, y todas estas cosas.
1: ¿no? Sí, justamente. Eh, hay varios sectores en la ciudad de Guatemala que, que no se han desarrollado al 100% y que pasa también en El Salvador y en Honduras. Eh, yo he tenido oportunidad de estar muy cerca de estos países y que son zonas en donde vivían, crecieron las familias, eh, pero las han olvidado poco a poco. Y que hoy en día se pueden aprovechar de mejor manera porque tienen precios súper accesibles y porque la infraestructura de la ciudad creció en torno a esas zonas que eran muy residenciales. Entonces el paso al transporte público, al BRT y todo esto, pues permite accesibilidad y también pues va aumentando temas de plusvalía. Creo que, que hay muchas oportunidades, las municipalidades están volteando y las alcaldías están volteando a ver proyectos de infraestructura, de recreación, parques eh, eh, para hacer ejercicio y que generan valor al, a las ubicaciones, ¿verdad? Entonces, sí creo que es un análisis integral, ¿verdad? O sea, es entender integralmente la zona, no solo a nivel de mercado, ni solo a nivel urbano, sino que entender todas las aristas a nivel de industria. 100%, y todo porque, todo porque se
0: quedan muchas veces, o por lo menos es, es lo que me ha pasado a mí, he, he notado que muchas veces se nos quedan... Eh, en la fase en la que se preocupa mucho del producto interno y dejan de ver todo el exterior que hay. Entonces, perfectamente una amenidad puede ser el parque de la zona Correcto. que no se está aprovechando como parte de tu producto cuando realmente sí. eh, es un gran valor agregado el hecho de que tienes un
1: parque a cinco pasos. ¿no? Correcto, y hay, y hay veces que pasa, por ejemplo, el proyecto que estamos viendo en una zona pues, bien interesante de Ciudad Guatemala y que no tiene la necesidad de hacer grandes amenidades internamente porque basta la ubicación que tiene el predio que está enfrente de un buen centro comercial sí. en donde la amenidad es el centro comercial Total. ahora hay que saber cómo dirigir el producto para que de verdad pues se vea esa conexión entre un elemento y otro verdad creo que son muchas muchas aristas pero te diría como tercer punto eh, yo volteo a ver mucho el área del acompañamiento en las ventas este segmento pues es muy delicado sí. es un segmento en donde pues tiene puede tener una complicación financiera muy fácil y complicaciones internas a nivel familiar, pues los colegios, las escuelas, eh, temas de alimentación o familiares, de los cuales dependen de ellos, que, que pues la bolsa familiar puede verse afectada muy fácilmente. Entonces, si es de un acompañamiento integral hacia los, as, hacia los consumidores finales, y es un acompañamiento que creo yo que es de asesor financiero o de asesor de inversión, de las personas, eh, el cual hay que estarle dando llamadas eh, continuas para ver que no se está endeudando sí, sí, sí. Y, y que el mismo desarrollador pues preste eh, las soluciones, entendiendo cuáles son las debilidades del segmento, preste las soluciones para el final de la compra, ¿verdad? para el momento de escriturar, pues tener esas, esas eh, posibilidades. Por ejemplo, eh, lo, que, lo que han hecho algunos desarrolladores es que tienen buena relación con empresas que venden electrodomésticos eh, a X plazo. Entonces, le hacen la conexión a la hora de la escrituración para que les den crédito y puedan comprar ya todo, casi que equipar su departamento completo. Pero no se endeudaron previo, ¿verdad? Exacto. Entonces, esas, esas facilidades creo que son parte de la estrategia y que no siempre se voltean a ver.
0: Sí, es un tema de educación casi, casi. O sea, que nosotros siempre hablamos aquí de lead nurturing, ¿no? O sea, el tema de ir alimentando a nuestro cliente eh, junto con nosotros eh, y toca igual a los desarrolladores con sus clientes el eh, que estén continuamente dándoles información que permita que ellos realmente puedan ejecutar la compra al final ¿no? el porcentaje de asistimiento termina siendo súper alto y es un tema que a veces no se contempla en las proyecciones financieras iniciales ¿no? ese tema de que tengo que revender sí. una unidad dos y tres veces o tres y hasta cuatro eh, se vuelve bastante complejo, ¿no?
1: Sí, en este, en este segmento eh, los indicadores son en, entre dos veces, hay que vender completo el edificio a tres veces, ¿verdad? Entonces la labor de venta se vuelve más complicada y que saldría más barato el estar acompañando al, al cliente en lugar de venderlo tantas veces, ¿verdad? Claro. Porque también daña la imagen del proyecto que tanto tiempo estuvo en ventas si y pareciera que no está teniendo buena absorción cuando sí lo tiene, pero no se está haciendo una buena labor. Entonces creo que también va de la mano... Con, con las capacitaciones, creo que la capacitación que tenga el equipo de ventas, que sea un equipo de ventas muy profesional y que se deje guiar para poder llevar a cabo pues este seguimiento.
0: Buenísimo, oye, muchas gracias. La verdad que me encantó tenerte por acá. Eh, no sé si quieres dar de cierre eh, algún otro comentario con relación al segmento, eh, algo que tú digas, oye, pero esto sí, por favor, no lo hagan. Eh, que se lleven como este tipo que esto sí, no lo hagan. Si está en este segmento que pudiera hacer una cosa que definitivamente crees que, que no deben hacer o cualquier otra recomendación que quieras dar de cierre.
1: Sí, yo lo que creo que vale la pena es no hacer un proyecto accesible solo porque la ubicación pareciera ser accesible. Creo que hay ubicaciones donde eh, tiene muchísimo potencial y solo con darle doble clic y estudiarle un poquito más se puede hacer un proyecto ya sea superior o sea un proyecto inferior. Eh, se juega mucho a, a tener la bola de cristal y adivinar qué es lo que se va a hacer en el sector cuando la verdad que hay mucho menos riesgo haciendo una mínima inversión de primero, pero tenemos tranquilidad que el proyecto pues, va a tener un buen ritmo y, y una certeza financiera también. Entonces creo que vale la pena darle doble clic a la ubicación, dejarse asesorar eh, por esa línea yo recomendaría hemos tenido muchos casos donde hemos recibido tierra ya con proyectos encima y que hay que reconfigurarlos porque no se hizo un, pues un, ¿Un una análisis? investigación un análisis inicial, es bien delicado, sobre todo para este segmento, el presupuesto se acaba bien rápido, entonces sí. vale la pena hacer la inversión de primero, sale más económico eh, y se va a tener mayor certeza a futuro, ¿verdad? entonces pues eso sería y de ahí pues darles muchísimas gracias a ustedes por, por el apoyo, eh, de verdad que estamos muy contentos aquí de, de involucrarnos, estamos seguros que vamos a hacer cosas extraordinarias y, y, y que Guatemala pues va creciendo, de verdad que, que pues el mercado de Guatemala es, es muy noble, eh, hay muchísima gente que, que de verdad necesita vivienda, hay muchísimos desarrolladores que de verdad buscan darle vivienda a las familias y que estoy seguro que vamos a hacer buenos trabajos con eso. Buenísimo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Feliz
1: tarde. Gracias a todos.
0: Gracias. El futuro no es aleatorio. Comienza a crearlo y diseñalo a tu forma. Esto fue Forecast.